0: Gérard mon Chéri, wie war deine Welt? Ja, herzlich willkommen zu Gérards Welt, einer weiteren Folge von mir. Ja. Fangen wir mal traditionsmäßig mit den Kommentaren an. Ich habe wieder Kommentare bekommen und es freut mich jedes Mal einen Kommentar bekommen von dem lieben Flo. Geiles, geiles Intro schreibt er. Auch als Nicht-Dart-Spieler genial anzuhören. Und natürlich Glückwunsch zum Aufstieg. Und wann sehen wir dich im Ellie Pelli? Lieben Gruß aus Wietze, der Flo. PS, mach, mach weiter so. Ja, Flo. <lacht> Dankeschön. Ich wusste nicht, ob ich das Intro einspielen sollte, aber im Endeffekt... Das ist halt meine Leidenschaft und gehört jetzt einfach dazu. Ich könnte mir die Stimmung wirklich teilweise stundenlang rein, nee, wochenlang wirklich angucken. Ähm, weil, ja, ich bin halt ein leidenschaftlicher Dartspieler. Ne? Und gerade über die Jahreszeit, so Winter, so Weihnachten rum, wo die Dart-WM halt im pelli anfängt, bin ich auch eigentlich nicht mehr vom Fernseher wegzubekommen. Also da muss schon ganz viel, viel, sehr, 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 sehr viel passieren, dass ich da meine, <lacht> meinen Fernseher ausschalte. Weil ich da wirklich rund um die Uhr eigentlich zumindest abends immer die Dartspiele gucke. Also das ist hier fester Bestandteil. Da muss auch nicht meine Frau kommen und sagen, meine meine Serien fangen an. Dann muss sie sich leider einen anderen Fernseher suchen. Tut mir wirklich leid. <lacht> Aber da bin ich halt ein bisschen bekloppt drin. Und ja, zu der Frage, wann sehen wir dich im Ellipelli? <lacht> weißt du, wie lange ich das schon vorhab, Flo? Ich habe schon so lange vor, mal in den Alley zu fahren. Zum Spielen wird es wahrscheinlich nicht reichen, davon bin ich meilenweit entfernt. Ich würde mir gerne mal diesen Traum erfüllen, mal zum elli zu fahren, für das Spektakel mitzubekommen. In Deutschland war ich schon das ein oder andere Mal, ich glaube letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr, die European Championship in ähm, Mülheim an der Ruhr. Super, super. Also wirklich, wirklich, wirklich mal zu empfehlen für Leute, die Spaß am Daten haben. Ich glaube, vor drei Jahren war es dann noch in ähm, Düsseldorf, European Championship of Darts. Die war das erste Mal in Düsseldorf, da waren wir auch da. Von der Stimmung her super, aber Blöde halt ist man ja, außer außer man zum Rauchen raus muss, aber das hat man halt überall. Das macht mir mittlerweile auch nichts mehr aus. Und das Problem daran war halt nur in Düsseldorf, im Maritimhotel, waren auch super Anbindungsmöglichkeiten. Man kam super hin, super wieder zurück. Einziges Manko daran war, mal abgesehen von den Preisen, weil die waren auch sehr maritimmäßig, ähm, zumindest von den Getränken her und vom Essen, kam halt, dass man wirklich für jedes Getränk den Saal verlassen musste, weil die die Bar außen aufgebaut hatten. Was natürlich doof ist, wer schon mal so ein Dartspiel gesehen hat weiß, dass die meisten Tatspiele dann, wenn ich dann ein Getränk holen gehe, da sind schon drei Sätze vorbei, bis ich wieder zurück bin. Schon fast das ganze Spiel vorbei. und Ist natürlich nicht das, was man haben möchte. Dann haben wir halt vor zwei Jahren mal gesagt, wir fahren mal nach Mülheim an der Ruhr. Das war organisatorisch um einiges besser, zumindest was den Ablauf mit Bier anging oder mit anderen Getränken, weil die hatten quasi, die, die hatten einen Rang mit Sitzplätzen, wie in so einem Fußballstadion, die Sitzplätze, ja, das war eine etwas größere Sporthalle. Und halt quasi im Innenraum Sitzplätze mit Tischen. Wir haben uns für einen Sitzplatz mit Tisch entschieden, weil wir hatten Ganztageskarten. Das ist immer aufgeteilt. Entweder man hat die Nachmittagssession oder die Abendsession. Man gibt, man, es gibt aber auch Karten für beide Sessions. Und wenn ich schon so weit hinfahre, so teuer sind die Karten auch nicht. Da kann ich auch ein Ganztagesticket nehmen. Und das war sehr schön. Die hatten oben, ähm, quasi ein Getränkestand und im Innenraum in Getränke stand, was natürlich den Vorteil hat, wenn man sich das Bier holt, <lacht> man kann wenigstens immer noch mit einem Auge so gucken, also man verpasst rein theoretisch nichts von dem Spiel. Was sehr, sehr schön war. Einziges Manko daran, da ich natürlich am, ja, <lacht> ich wohne halt ziemlich in einer ländlichen Gegend, da war eher das Problem mit dem Zurückkommen. Und zwar konnten wir da leider nicht das Finale gucken und mussten eine halbe Stunde früher abhauen, weil, weil wir ansonsten keinen Verbindungszug mehr bekommen hätten. Ohne, dass wir in Düsseldorf für drei Stunden gestanden hätten. Und ja, ist natürlich dann auch ein bisschen dämlich. Ne? Mal gucken vielleicht, dass ich da nochmal hinkomme nach Mülheim dass ich mir da vielleicht ein Zimmer hole oder so. oder Problem ist, die Sessions sind immer montags, äh, sind immer sonntags. Und dann stehe ich da und muss montags normales wieder arbeiten. Ich will mir eigentlich nicht extra einen Tag Urlaub dafür nehmen. Aber mal schauen. Ja, und zum Eli Pelli. Klar würde ich da mal gerne hin. Definitiv. Problem ist leider nur, man bekommt ja kaum noch Karten. Also ich glaube, der Kartenvorverkauf für dieses Jahr, was ja dann auch wieder, ich glaube, so zwei Wochen, zwei, drei Wochen vor Weihnachten, glaube ich, fängt die ganze Show sehr an im Ellipelli Und ja, der Verkauf findet, glaube ich, im Juni statt. Im Juni oder im Juli werden die Karten schon verkauft und man hat eigentlich rein theoretisch keine Chance, irgendwie eine Karte zu bekommen. Selbst noch nicht mal für ein dämliches Vorrundenspiel, was eigentlich keinen Menschenseele interessieren sollte und fürs Finale schon mal gar nicht, gar nicht da, da, kann ich nur von träumen. Und wenn ich schon so viel Geld dafür hinlege für den Ausflug, dann möchte ich auch gescheite Plätze haben ähm, und möchte auch einen schöne Spiele sehen. Das heißt für mich kämen dann so Halbfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Die sind meistens immer an einem Tag und wenn ich mir das dann noch genehmigen könnte, wäre es schon toll, weil alles andere, ja, weiß nicht, so während der Woche eh kaum machbar wegen Urlaub. Und dann kannst du halt quasi fast nur am Wochenende. und Ja, ich muss mal schauen. Irgendwann steht das mal auf meiner Liste, dass ich da mal hinfahren werde. Wenn ich denn mal Karten dafür bekommen sollte, so wahr mir Gott helfe, würde ich mich tierisch drüber freuen. Ja, aber das ist noch ein langer, langer Weg. Und zum Spielen werde ich da wahrscheinlich nie kommen. <lacht> Davon mal abgesehen. <lacht> Sowas wie, so wie mich lassen die doch da gar nicht auf der Bühne. <lacht> Oder ich müsste meinen Job aufgeben und einfach acht Stunden trainieren am Tag. So wie die Profis das machen und Geldgeber haben. Dann könnte ich mir das vielleicht leisten, aber ansonsten gar nicht dran zu denken. Ja, dann kommen wir zu einem Kommentar, der mich außerordentlich gefreut hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass dieserjenige mich überhaupt hört. Und ich war sehr, sehr verwundert und bin auch, ja, wie soll ich das sagen, ich freue mich da richtig drüber. Ne? Also, da, da habe ich nicht mit gerechnet und zwar ja, berührt. Es, es freut mich deswegen so besonders, weil es einer meiner absoluten Lieblingspodcaster ist, die, ähm, ja, die ich auch von Anfang an im Podcast, in meinem Podcatcher drin habe. Und zwar dreht es sich um den Brombeerfalter, den Daniel Bialas. Ähm, wer ihn nicht kennt, nochmal kurz, er soll, sollte sich diesen Podcast mal genehmigen. Der Daniel macht den Podcast Der Brombeerfalter. Und ähm, ja, es ist ein, ja, ein Personal-Podcast, kann man so sagen. Er spricht halt ziemlich viel über seine Arbeit. Ähm, er ist Busfahrer und ich habe selten jemanden, oder ich habe bis jetzt noch keinen in meinem Podcatcher, der sich so schön und so gewählt ausdrücken kann wie der Daniel. Also das muss ich wirklich sagen, er hat da immer so ein... Die sind immer so schön über, manchmal hat er das Gefühl, das sind so schön überlegte Sätze, ne, und er umschreibt halt ziemlich viel, ähm, unheimlich toll. Das bewundere ich sehr an ihm. Wer noch mehr über ihn erfahren möchte, sollte sich auch noch die, ähm, letzte Folge von der Pod-Revue anhören, die der, ähm, Sven vom Radinger Podcast und der Micha von Making Tracks zusammen machen. Da ist er nämlich zum Interview geladen. Hat mich auch sehr gefreut, diese Folge. So, jetzt kommen wir mal zu dem Kommentar, den er geschrieben hat. Und zwar zur Frage, wie du, wie du Bewertungen ausländischer iTunes Stores sehen kannst. Gibt es einen Trick? Geh in den Browser und suche nach iTunes.de. Du wirst du auf eine Seite geführt, die mit HTTP, https://itunes.apple.com/de/ beginnt. Und wo du die deutschen Bewertungen sehen kannst. Ersetzt du dann von Hand in der Adresszeile das DE durch AT Österreichischen Bewertungen und BCH, die aus der Schweiz. Ganz ohne iTunes-Software. Gruß, Daniel. Ja, danke, Daniel. Ähm, <lacht> ja, das, ich hatte das auch versucht. Ja, hatte ich ja auch schon erzählt. Wo du mir, den Komment wo du mir diesen Kommentar aber geschrieben hast, muss ich feststellen, das habe ich auch genauso gemacht. Nur halt habe ich keine Bewertungen gesehen, weil ich Hornochse <lacht> leider anstatt. AT für Austria, AU eingegeben habe. <lacht> Warum auch immer. Das Würde das Ganze natürlich jetzt erklären. Freut mich natürlich. Ich wäre auch so nicht drauf gekommen. Ich hatte nur mal irgendwo einen Link und habe es dann damit versucht halt. Ähm, freut mich aber, dass du mir das nochmal gesagt hast. Und ich habe es natürlich auch befolgt. Und sieh da, wenn man das richtige Kürzel für Österreich eingibt, <lacht> dann kriegt man auch die iTunes-Rezension, die man sucht. Also lieber Daniel, ohne dich wäre dies gerade nicht möglich gewesen. So, kommen wir mal der, zu der Kundenrezension. Kundenrezension, das hört sich aber auch so komisch an. Ne? Na, komm, kommen wir mal zu der iTunes-Rezension, die ich bekommen habe. Und zwar von Kremser 26. Ohne 5-Sterne-Bewertung. Vom Mauerblümchen zum Überflieger. Als er vor circa einem Jahr am Raucherbalkon mitgesprochen hat, war ihm die Nervosität gut anzuhören. Jetzt macht er seinen eigenen Personal Podcast und spricht routiniert, sympathisch und sehr witzig über seine Welt. Toll. Ja, das freut mich mal richtig. Das, das hat mich, äh, ja, ich, ich, ich freue mich über so Rezensionen. Ne? Ich habe ja immer damit gerechnet, wenn ich anfange mit Podcasten, mich hört sowieso keiner <lacht> Aber ich muss mich immer wieder eines Besseren belehren lassen. Auch dir vielen Dank für diese Rezension. Hat mich sehr, sehr gefreut. Da wären wir dann halt mal mit den Kommentaren und mit den Rezensionen am Ende. Kommen wir mal zu meiner Woche. Ich glaube, ich habe vor zwei Folgen auch schon mal erwähnt, oder war es letzte Folge, dass ich mir ja mal Gedanken gemacht habe über einen Rasierhobel. Ja, da habe ich dann auch den einen oder anderen Kommentar zu bekommen, auch einen Audiokommentar vom Hatti damals, der mir halt auch seine, sein Leidensthema noch mal mitteilte mit den Hobeln und mit den Einkaufen im Allgemeinen. Und ich habe ja darauf geantwortet, dass ich ja schlau war und mir das hab zum oder mir zum Geburtstag schenken lassen wollte. Ja, der Geburtstag ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Und ja, wie soll's anders sein? Ich habe einen Rasierhobel zum Geburtstag geschenkt bekommen. Schön mit Pinsel und Rasierseife und Ersatzklingen und also wirklich ein schönes Teil. Hat mich richtig, richtig gefreut. Meine Mutter guckte mich halt mit verdrehten Augen an und meinte, jetzt weiß ich auch, warum du dir das zum Geburtstag gewünscht hast, weil als sie den Preis von diesen Teilen gesehen hat, hat sie wohl mal arg bitte, hat sie wohl mal arg schlucken müssen. Ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal geguckt, was die Teile kosten. Mir war es einfach nur zu blöd, irgendwo jetzt noch weiter rumzusuchen, wo es die Teile denn gibt. Und ich wollte mir es nicht unbedingt einen im Internet bestellen. Ich weiß auch bis heute noch nicht, was sie kosten. Ist mir auch egal, ich habe jetzt ein Geschenk bekommen und freue mich darüber. Ja, ich habe mir das alles so einfach vorgestellt, ne? Also. Jetzt halte mich bitte nicht für, für blöd. Ich, hab, ich Also die, die schon mal einen Rasierhobel in der Hand hatten, die werden mich jetzt wahrscheinlich derbe auslachen. Aber meint ihr, ich habe rausgefunden, wie ich die Klinge daran montiere? <lacht> ich, ich, ich stand vor dem Ding, hatte die Klinge in der Hand, hatte den Rasierhobel in der Hand und so. Das beides musst du jetzt irgendwie kombinieren. Aber wie geht die Klinge da rein? Da oben, Da ist doch ein Deckel drauf. Ja, nach ewigem Hin und Her... Warum? Warum? Ich weiß auch gar nicht, warum ich dafür so lange gebraucht habe. Das ist eigentlich so simpel. Man schraubt einfach quasi in den 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 Griff ab und dann geht der Deckel oben auch ab. Zack. Und man setzt die Klinge rein und schraubt dann wieder zusammen. Ich habe mich da echt, glaube ich, dämlich angestellt und ich konnte auch von lachen nicht mehr, als ich dann endlich rausgefunden hatte, wie das ging. Also mittlerweile hatte ich dann auch meiner Mutter geschrieben, ob sie weiß, wie man da die Klinge einsetzt. <lacht> ich glaube, die war auch total verdutzt. Da wünscht der Junge sich so ein Teil und weiß eigentlich noch nicht mehr, was er damit soll oder wie er damit umgehen muss. Ja, und nachdem ich die Klinge dann endlich auf meinem Rasierhobel befestigt hatte und mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden war und das schien wohl auch alles so, dass das so muss, kam das nächste Debakel. Ich ging nach oben, habe meine Sachen gepackt, ging nach oben ins Badezimmer und habe gesagt so, jetzt rasierst du dich mal. Ja, dann kam das nächste. Rasierseife. Ich habe noch nie Rasierseife benutzt. Ich ja rasier Rasiergel, klar, aber Rasierseife? Hm. Ich meine, da war jetzt nicht schwer dran eigentlich, ne? Im Endeffekt Bottich aufmachen, den ich habe jetzt oben ein bisschen, dann auf, auf die erste Schicht so ein bisschen Wasser drauf gemacht und dann mit dem Pinsel rumgerührt. So, bis ich einigermaßen dachte, das hätte so eine gute Konsistenz, wo die man sich ins Gesicht klatschen kann und hab dann auch mal das aufgetragen. Also ich denke, das war so richtig. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Sachen vergibt. Vielleicht können ja mich ja mal ein paar Rasierhobelbenutzer auf die richtige Fährte bringen. Was denn da so, Er hat plus Ultra nicht, aber was kann man denn da so empfehlen? Gibt es da Unterschiede bei Rasierseife? Nehmt ihr Rasiergel oder Rasierschaum trotzdem noch? Oder rührt ihr das wirklich alles selber an? Und was für ein Verhältnis? Ich habe da keine Ahnung von. Also wie gesagt, ich habe mir einfach nur diese Rasierseife ins Gesicht gematscht und habe dann den Hobel mal angesetzt. Ja, ich habe den Hobel angesetzt, genau. Und im Gegensatz zu meinen Befürchtnissen musste ich feststellen, hey, ich hab mich gar nicht geschnitten. Also, bis auf ein Pickelchen, das ich noch hatte, okay, das wird natürlich direkt mit wegrasiert. Das, das, das geht ja gar nicht anders. Man hat halt keine Schutzschicht mehr darüber, ne, wie bei den einen, wie bei den Systemrasierern, die immer noch diese, die unter den Klingen noch irgendwelche Drähte oder sowas haben, damit man sich halt nicht schneidet. Das fällt beim Hobel halt komplett weg. Muss aber sagen, bin vom Ergebnis bis jetzt sehr, sehr überzeugt. Und bis auf ein paar Schnitte, weil ich es immer noch nicht raffe, dass ich nicht mal eben schnell von links nach rechts ziehen kann und da schon genau drauf achten muss, geht's eigentlich. Also ich sah noch lange nicht aus wie Edward mit den Scherenhänden, das, das funktionierte alles noch bis jetzt und freue mich auf die nächsten Ergebnisse damit. Ich werde immer ein bisschen besser mittlerweile. Mal schauen, wie weit das noch so geht. Vielleicht auch mal eine andere Rasierklinge ausprobieren, da waren ja ein paar dabei. Mal gucken, was, ob es da auch diverse Unterschiede oder große Unterschiede bei Klingen gibt. Bis jetzt habe ich halt nur die eine. Mal schauen. Und nicht nur der Rasierhovel war neu, sondern es ist auch endlich unser neues Auto angekommen. Ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir uns einen Seat Ibiza geholt haben. Ist auch kein Neuwagen, der ist beileibe nicht drin und muss auch nicht sein, aber einen, einen, schicken, einen schicken kleinen Zweitwagen erstmal. Und zwar ist da die Wahl halt auf diesen Seat Ibiza gefallen. Ist klein, was mich da besonders dran reizt, ist, ist halt im Endeffekt immer noch ein VW. Ne? Ich mag VWs eigentlich. Äh, sehr gerne und hat halt einen VW-Motor drin, hat nicht viel gelaufen, ist Scheckheft gepflegt, immer bei Seat im, im, äh, in der Werkstatt gewesen und hat jetzt noch frisch, kriegt jetzt noch frisch zwei Jahre TÜV. Was soll denn noch passieren? Und für den Preis muss ich sagen, glaube ich, haben wir einen Schnapper gemacht, freue mich da richtig drüber, der fährt richtig, richtig gut. Ich muss mich jetzt halt nur noch mit meiner Frau streiten, wer denn immer fährt, ob ich den fahren darf oder meine Frau. Aber dieses wird sich wahrscheinlich demnächst auch klären. Und zwar, wir haben noch ein weiteres Auto, was zum Verkauf steht und das wäre dann halt mein Kombi, weil meine Frau möchte gerne, meine Frau möchte gerne ein Cabrio haben. Ja, mit Cabrios stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Wir hatten mal einen, der war, ja, würde wahrscheinlich am Preis gelegen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns damals ein bisschen blauäugig, haben wir gedacht, oh geil, ein Cabrio für 600 Euro. Es war ein Golf 3. Ja, die 600 Euro, die hätte ich auch quasi in die Dachrinne schmeißen können. Das hätte genauso viel Sinn gehabt, ganz ehrlich. Ich muss, Wir mussten ziemlich fest, schnell feststellen, ein einigermaßen gutes Cabrio gibt es definitiv nicht für 600 Euro und schon mal gar nicht in der VW-Sparte. <lacht> aber ne, man lernt ja draus. Ähm, wir, haben, wir würden uns gerne wieder für einen Golf entscheiden, für ein Golf-Cabrio, aber diesmal den, auch, auch den Golf 3er, aber als 4er Facelift. Mal, mal schauen. Ne? Das ist Wie gesagt, mein Auto ist kein Notverkauf, ich kann es locker noch fahren, weil hier kamen natürlich zig Leute an, was ist letzter Preis und das hasse ich ja wie die Pest, ne? Da gibt's wirklich Leute, die meinen, dass ich mein Auto für 300, 400 Euro weggebe. Wo ich dann einfach mal freundlich frage, aus welchem Grund sollte ich ein Auto, was noch knapp zwei Jahre TÜV hat, nee, anderthalb Jahre, okay, entschuldigung, anderthalb Jahre tüffert, und in einem relativ guten Zustand ist. Es sind alle Reparaturen gemacht worden, die müssen, der ist fehlerfrei über den TÜV gekommen, die Bremsen sind komplett neu, vorne wie hinten, der verliert kein Öl. Warum sollte ich dieses Auto für 300 Euro abgeben? ja weil der alt ist ja ja toll weil der alt ist der ist von 2001 das mag sein aber der verlässt trotzdem nicht für 300 Euro den Hof <lacht> ja, aber das scheinen wohl einige ja ich nenne sie mal lieb Autohändler wohl nicht zu begreifen die meinen wohl auch man gibt denen alles so so ach ja nee, ich brauche das Auto nicht ne? und wie gesagt das ist kein Notverkauf mir macht mir tut's auch nichts wenn das Auto noch bis nächstes Jahr Mai hat der noch TÜV wenn das Auto noch steht bis zu diesem Zeitpunkt ist mir das auch relativ egal ich fahre den auch gerne weiter und wir haben halt keinen Stress. Ne? Wenn mir einer kommt und sagt, okay, für den den Preis nehme ich den. Das ist seiner, ansonsten bleibt er halt hier stehen. Und wir haben jetzt ja Zeit. Ich brauche ja nicht von heute auf morgen neues Auto. Und schon mal gar kein Cabrio lebt. Obwohl ich mich da auch so ein bisschen drauf freue. Nur obwohl ich dann auch weiß, wenn wir das Cabrio haben, werde ich wahrscheinlich freiwillig den Seat kriegen. <lacht> da bin ich mal drauf gespannt. Ja, meine erste Fahrt mit dem neuen Auto ging dann auch zu noch einer neuen Sache, die ich ja letzte, letztes Mal schon angesprochen hatte, und zwar gehe ich ja mittlerweile in ein Fitnessstudio. Ja, was heißt mittlerweile? Ich war erst zweimal da. Ja, äh, nee, dreimal, glaube ich, ähm, einmal halt zur Einweisung in diese E-Gym-Geräte, wie ich ja schon fest, wie ich ja schon erzählt hatte. Und am Samstag hatte ich noch einen Termin zur ganzkörper Ganzkörperfettmessung und Fitnesszustand und keine Ahnung, was die noch alles gemessen hatten. Und da muss ich sagen, was ja diese Wagen mittlerweile, ne, also was die Wagen mittlerweile aus einem rausholen, das ist ja schon gigantisch. Also so eine Waage, wo ich mich draufstehe und mein Gewicht wird gemessen, ja, okay. Aber dass so eine Waage, mein, mein Körperfett wiegen kann, okay, kann auch noch sein, hat man sich mittlerweile auch daran gewöhnt. Was ich aber sehr erstaunlich fand, ist, dass diese Waage, also klar, die errechnet dann aus allen möglichen auch gleichzeitig den BMI und Hass nicht sehen, aber diese Waage auch mein Skelettgewicht messen konnte. Das fand ich schon sehr, sehr krass. Also da komme ich irgendwie nicht drüber weg. Wirklich alles schön aufgelistet und ich musste feststellen, aber das heißt, ich musste feststellen, da wusste ich auch schon vor, vor dieser Waage, da hätte ich mich auch nicht draufstellen müssen, dass ich diverse körperliche Defizite habe in der Körperform. <lacht> das, war, das war mir vorher auch schon klar, dafür brauche ich eigentlich keine Waage. Nur kriegt man es da halt nochmal alles so schöne Zahlen aufgestellt. Ne? Aber ich war jetzt nicht so deprimiert. Was mich gefreut hatte, ist, dass ich wieder was abgenommen hatte. Auf der Waage, bei denen zumindest, und musste feststellen, ich glaube, ich brauche doch eine etwas neuere Waage, weil zu meiner Waage, wo ich mich morgens gemessen hatte und dann kurz danach auch zum Fitnessstudio gefahren bin, lagen da schon zwei Kilo Unterschied und ich denke mal, dass ich nicht innerhalb von einer Viertelstunde zwei Kilo verloren habe. Das wäre sehr, sehr komisch. Ich glaube, dann sollte ich dringend zum Arzt, wenn ich so viel verliere in einer Viertelstunde. Und ich glaube, ich sollte mal über eine neue Waage nachdenken. Mal schauen, vielleicht auch so eine Körperfettwaage. Ich glaube, ich gibt ja diese Weitingswagen wagen da. Ist ja ganz, ganz groß mittlerweile hier in der, in unserer rigide EC-Gruppe. Mal schauen, was sich da machen lässt. Ja, und dann hat die halt meine, meine Fitness, sag ich mal, ein bisschen getestet, wie weit ich meine Arme auseinander kriege und wie lange ich in die Hocke bleiben kann und wie lange ich auf einem Bein stehen kann. Und ja, hat für mich erstmal alles keinen Sinn ergeben, weil daran deinen Fitnesszustand zu messen, okay. Aber sie ist halt gelernte Sport wie nennt man das denn? nicht Sportlehrerin, Sportlehrerin, keine Ahnung, hat Sport studiert, fertig. So, ich weiß nicht, Leni weiß bestimmt, wie man das nennt. Ich komme aber gerade nicht drauf. Leni, helf mir mal. <lacht> ja, und zwar hat die mich dann halt quasi mal durchgescheckt, hat mir dann auch meine Werte ge gezeigt und daran müssen wir noch arbeiten, hieran müssen wir noch arbeiten. Ähm, vom Oberkörper her alles in Ordnung, alles, alles stark proportioniert, also was die Kraft angeht, nur die Beine, die machen halt ein bisschen schlapp Sie hat mich halt, ja, sie hat mich halt gefragt, ob ich noch anderen Sport mache. Da musste ich dann verneinen, weil ich habe, wie habe ich zu ihr gesagt, ich denke mal, dass 18 Gramm Pfeile hochheben und gegen die Dat und gegen die Scheibe schmeißen nicht nicht zum Sport zählt. Er zum Kneipensport, aber der ist, glaube ich, nicht so förderlich für meine Figur. Ja, zumindest hat er wieder viel Spaß gemacht. und Ungefähr war dann auch eine Stunde vorbei. Dann habe ich noch ein kleines Fitnessprogramm abgespult, habe mich noch eine halbe Stunde aufs Laufband gestellt, habe noch eine halbe Stunde Fahrrad gefahren, habe dann noch eine halbe Stunde meine E-Gym-Geräte durchgemacht. Ja, dann guckte ich auf die Uhr und dachte so, oh, hey, der Witzker, ich muss ja noch zu Papa. Verdammte Hacke, ich hatte mich mit ihm verabredet. So ja, dann habe ich mich mal ganz schnell geduscht, habe ich fertig gemacht. Bin ins Auto gestiegen und zu meinem Vater gefahren und zwar hatte mein Vater am Freitag Geburtstag und der hat sich da, ich war auch Freitag da, klar, und er hat von seiner Frau ein Fitnessarmband bekommen, ein Garmin Vivo, war das jetzt Vivo Fit? Ja, ich glaube ein Vivo Fit. So, jetzt machte der das an, aber das Vivo Fit hatte keine Beleuchtung. Ja, Papa natürlich so ein bisschen so, hä, ohne Beleuchtung ist doof ne? und da sehe ich ja nichts im Dunkeln, wenn ich aber drauf gucken will und die Frau war am Zetern, ja, aber ich habe das doch extra eins mit Beleuchtung gekauft und dann hat die mir den falschen Karton gegeben und dann habe ich gesagt, pack die Quittung ein, ich komme morgen vom Sport, dann komme ich bei dir vorbei, wir fahren nochmal zum Mediamarkt und dann gehen wir das Band umtauschen, vielleicht findest du da ja was anderes ich wollte ihn so ein bisschen auf die Schiene vielleicht auch von 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 Fitbit bringen oder halt was Teureres, sag ich mal, womit er ein bisschen mehr kann. Und ja, das ist dann im Endeffekt direkt eine Smartwatch geworden, die zwar für meinen Vater total überdimensioniert ist, weil da braucht er noch nicht mal einen Prozent von, <lacht> aber egal. Aber ich muss ihm da auch recht geben. Also der hatte sich zuerst einen Fitbit rausgesucht, Fitbit charge Charge 2, glaube ich, das sollte 179 Euro oder 188 Euro kosten oder sowas. Ja, okay. Und ich glaube, zwei Regale weiter stand dann ein Samsung Gier 2 Fit oder Fit Gear 2, irgendwie sowas. Also eine Smartwatch von Samsung halt. Und die kostet zu dem Zeitpunkt auch 179 Euro. Und dann muss ich ganz einfach sagen, ja, dann nimm dir die Smartwatch, da hast du dann doch noch ein bisschen mehr von wie, wie von wie von einem normalen Fitness-Tracker. Das ist zumindest nicht bei, bei dem kleineren Preisunterschied, sage ich mal. Also wirklich viel lag da nicht dazwischen. Dann nimm dir die, weil das war das bessere Angebot. Ja, und nachdem wir da ein bisschen hin und her waren und in der Zwischenzeit hatte der Bob mich noch angerufen, wo ich im Mediamarkt stand, wir hatten noch was gequatscht, weil mein Vater sich noch mit dem Verkäufer nicht am Unterhalten war. Ja, dann hat mein Vater sich das Band gekauft, dann fuhren wir nach Hause, ja, und was blieb natürlich jetzt wieder an den Sohnemann hängen, weil mein Vater ein technisches Verständnis hat von einer, ja, ja, wie soll ich das, wie soll ich das freundlich ausdrücken? Er hat halt einfach keine Ahnung von der Technik. Sagen wir, sagen wir einfach so wie das. Er hat da einfach keine Ahnung von. Der kauft sich zwar jeden neumodischen Kram, weiß aber nicht, was er damit machen soll. Also blieb mir nichts anderes übrig, wie mit dem da noch eine Stunde da zu sitzen und mit ihm diese Smartwatch einzurichten, ne, mit, mit Größe und Gewicht und die Apps draufziehen und, Ach Gott, ich wusste gar nicht, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Naja, jetzt ist er glücklich, er hat eine Uhr mit Beleuchtung, hat für die Beleuchtung vielleicht mal eben schnell 120 Euro mehr bezahlt, aber ist ja egal, man hätte es auch günstiger haben können, aber wenn mein Vater sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann ist das so. Und von meinem Vater dann weggefahren, musste ich noch kurz nach Hause, ich musste noch Schlafsachen holen, weil ich war noch auf einen Geburtstag eingeladen. Ist auch sehr lustig, ich wusste das und ich sollte bei demjenigen auch schlafen und ich glaube, ich war gerade noch bei meinem Vater, halt, bevor ich halt losgefahren bin, da rief der mich halt an, der Kumpel. Hör mal, du kommst auch? Ich so, ja, ich komme, wird nur halt ein bisschen später, sag ich, muss hier mit meinem Vater noch was erledigen. Ja, kein Problem. Ach, hör mal, wo schläfst du eigentlich? Ich so, wie, wo schlafe ich eigentlich? Ich so, bei dir? Sagte er, äh, nö, das geht nicht. Ich so, ja, äh, dann kann ich nicht kommen. Ja, warum nicht? Ich so, weil meine Frau ist auf Frauen sitzen, sag ich, du bist mal eben schnell 40 Kilometer entfernt mit dem Taxi nach Hause fahren, habe ich nicht wirklich Lust. Und äh, du hast mir zugesichert, ich kann bei dir pennen. Wann das denn? Ich habe ja vor zwei Monaten gesagt, guck mal deinen Chatverlauf nach. Du hast mich als allererstes gefragt, ob, ob ich dann bei dir penne. Ich sag, ja. ja, ja, blieb ja nichts übrig. Ich meine, ich bin dann trotzdem hingefahren, habe die Schlafsachen einfach mitgenommen. Ich hätte mich auch irgendwo einfach auf den Boden gelegt. Das wäre mir auch eigentlich relativ egal gewesen. Gott sei Dank hatte der Nachbar von ihm, der oben drüber wohnte, noch eine Schlafcouch frei. Der hat mich dann netterweise da schlafen lassen, noch mit einem anderen Kumpel. Das war sehr super. Wir hatten einen unheimlich schönen Abend gehabt. Das Einzige, war halt da... Ja, was mir so den Geburtstag ein bisschen versaut hat, war halt, ich habe unheimlich lange gebraucht, bis ich da war. Es war also sowas von glatteismäßig draußen, so richtig rutschig, dass ich für die Strecke, wofür ich normalerweise 20 Minuten brauche, oder lass es eine halbe Stunde sein, wirklich anderthalb Stunden rum am Gurken war, weil man nirgendwo schneller wie 20 kmh fahren konnte. <lacht> wirklich nirgendwo. Es war, es war sowas von spiegelglatt draußen. Aber jetzt nicht überall, sondern nur so stellenweise. Und das ist halt dieses gefährlich, dieses Blitzeis. Ne? Und ja, Aber trotzdem wollte ich halt zum Geburtstag. Bin dann auch irgendwann angekommen, hab mir dann erstmal genüsslich ein Bierchen getrunken. Und der Abend war, wurde nachher noch richtig nett. Es waren ein paar Leute da. Wir haben lustig was getrunken, haben uns nett unterhalten ein bisschen Späßchen gemacht. War richtig schön. Und nachdem ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin, kriegte ich auch noch bei den netten Nachbarn, der mich aufgenommen hat, der mir Asyl gewährt hat, auch noch einen netten Kaffee und nach so zwei, drei Käffchen und einer Zigarette bin ich dann auch wieder nach Hause gefahren und hab noch den ganzen Sonntag quasi, wo ich dann nach Hause kam. Ich glaube, meine Frau war auch tot. Die Frauensitzung muss wohl auch sehr gut gewesen sein an dem, an dem Abend davor. Die war auch nicht wirklich zu gebrauchen. Die lag auch nur noch auf der Couch, so, äh, so vor sich hin, wie Ich habe mich dann einfach dazugelegt. <lacht> Doch, war, war, ein schön, war ein richtig schönes Wochenende. Und was ich feststellen musste, ist, mit großen, großen Schlitten, mit großen, großen Schritten nähert sich Karneval. Ich bin jetzt nicht der große Karnevalsjack, muss ich wohl sagen. Also nicht mehr, weil nachdem ein Kind mit dazugekommen ist, ne, kann ich halt nicht mehr überall hin und äh, möchte doch eigentlich mehr. Ich glaube, aus dem Alter bin ich auch raus. Außer halt die Karnevalszüge, aber mittlerweile hat sich das bei mir beschränkt auf die Herrensitzung. Die findet am 28. Erst statt. da freue ich mich schon wieder richtig drauf. Ich bin mal gespannt, wer dieses Mal alles kommt. Also, die letzten Jahre war immer gut was los. Da waren dann halt, wer sich ein bisschen im Karneval auskennt, die drei Colonias waren da. Ähm, Fred van Halen war jetzt mehrere Male da. Bernd Stelter war schon mal da. Wie heißt der? Mickey Krause war auch schon mal da. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wer noch alles. Ich komme da einfach nicht mehr alles drauf. Also, wirklich schon Immer gute Acts, die man auch vom Kölner Karneval her kennt. Für einen relativ guten Preis. Geht halt nachmittags um drei Uhr los und hört irgendwann um, um sechs, sieben, acht Uhr abends auf. Also das Konzept bewährt sich. Der hat, glaube ich, neun Sitzungen auf neun, auf, auf knapp sechs Wochen verteilt, sag ich mal ungefähr. Nee, stimmt gar nicht, der hat sogar noch mehr. Ich glaube, der hat über, nee, der hat über neun Wochen hat der jeweils zwei Sitzungen. Und ich glaube, in zwei Wochen hat der jeweils noch eine dritte Zwischengau. Und ansonsten hat der wirklich über den ich glaube, ab diese ab diesem Wochenende geht das los, hat der quasi wirklich jeden Freitag und Sonntag eine Sitzung. Und doch zwei Samstagssitzungen dazwischen. Und da kommt schon gut was bei rum, lohnt sich aber auch definitiv jedes Mal. Also muss ich lassen. Du komm, man kommt auch dahin und man kriegt auch keine Karten mehr. Also wir müssten wirklich jetzt schon für nächstes Jahr vorbestellen, direkt an dem Abend. Ansonsten keine Chance. Wir haben es jahrelang probiert, da Karten für zu kriegen. Haben nie welche bekommen, weil die Sitzungen restlos ausverkauft sind und haben im Endeffekt nun mal das Glück gehabt, dass ein Arbeitskollege von einem Kumpel von mir damals noch ähm, drei Karten frei hatte, die er nicht mehr los wurde. Und dann sind wir da mitgekommen und Hendrik gesagt, so wir bestellen jetzt auch, weil da konnten wir dann halt noch. Und weil noch ein paar frei waren, haben es dann fünf Karten gesichert. Mittlerweile sind es immer so zwischen zwischen sieben und acht Personen, die da hinfahren, jedes Jahr über die gleiche Clique. Macht unheimlich Spaß. Und das hat man nur was für Männer. Ja, und dann nähern sich auch so die ersten Auftritte. Meine Tochter ist ja in der Tanzgarde drin seit neuestem, hat sie unheimlich Spaß dran. Dann nähern sich natürlich die Auftritte jetzt auch teilweise, ne? Kindersitzungen, normale Kappensitzungen, auch im Nachbarsdorf, weil die so eine Kooperation irgendwie haben mit dem, mit dem Elferrad da. Und da bin ich mal drauf gespannt, was da noch auf uns zukommt, wo ich da überall mit hin muss. Klar, freut mich natürlich auch den ersten Auftritt meiner Tochter mal zu sehen. Ne? Sie verrät ja nichts großartig. Ich wir haben zwar den Rhythmus, dass meine Frau sie zum Tanzen hinbringt. Die haben Dienstags und Donnerstags mittlerweile, also sonst war immer nur Dienstags, jetzt aber auch Donnerstags noch mit dazu, weil halt die Auftritte kurz bevorstehen und halt noch trainiert werden muss. Ähm, hat sie Tanzen, meine Frau fährt sie hin, ich hole sie dann meistens ab. Jo, ich bin da wirklich mal drauf gespannt, was die kleinen Mädchen da zustande gebracht haben. Ich freue mich da tierisch drauf und werde bestimmt auch stolz sein. Ja, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu einem Projekt. Ich habe ja das Projekt Männerzimmer hier aufgerufen ausgerufen. Ja, das äh, ist ein bisschen eingeschlafen. Ich, ich weiß wirklich nicht warum, aber seitdem ich meinen Laptop hier wieder aufgebaut habe und wieder podcasten kann, ist der Rest des Zimmers so irgendwie nicht weitergekommen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich doch morgen Abend mal damit starte, also am Mittwochabend, weil meine Frau hat da, was hat die denn da eigentlich? Ich weiß gar nicht. Irgendwann hat die am Mittwochabend, hat die mein Zelt. Ach ja stimmt, Abschlussessen von ihrer Dartmannschaft. Und wenn die Kleine dann schläft, dann werde ich mich hier mal in meinen Räumchen weiter betätigen. Zumindest schon mal das Regal, was immer noch voll, immer noch voll mit irgendwelchem alten Mist steht. Alles mal rauskramen, damit da endlich meine Coins rein können. Ja, Coins sind mittlerweile auch wieder ein paar neue gekommen. Ist hier aber wahrscheinlich eher von Desinteresse, denke ich mal, welche Coins es sind. Die meisten werden wahrscheinlich nicht unbedingt Geocoin-Liebhaber sein, kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest müsstet ihr die alle kennen. Und zwar die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Die gibt es jetzt auch als Coin. Da habe ich mir auch, also es gibt wohl sieben Editionen, davon habe ich mir jetzt fünf sichern können. Die zwei, die eine ist halt eine AE, so wie meistens. Ist wahrscheinlich auch kaum ein Randkommen für mich. Und die, ähm, andere Edition, das ist die Rainbow, die ist auch noch nicht bekannt, also die, die gibt's noch irgendwie nicht, die, die steht zwar schon in unserem Coin-Wiki, sage ich mal, drin, also eine Wikipedia wirklich nur für Coins, aber da gibt es noch kein Foto von und ich weiß auch noch nicht, wer sie hat. Die Leute, die sich ein wenig mit Coins auskennen, die kennen halt den Spruch, kommt Zeit, kommt Coin, von daher bleibe ich da mal auf dem lockeren Tab, bleibe ich da immer ganz schön locker auf dem Boden mit, Lass mich da nicht stressen, wenn sie kommt, dann kommt sie, wenn nicht, ist auch okay, ich freue mich über die Coins, die ich habe und gut ist Schauen, schauen wir doch mal ein bisschen ähm, in meine Zukunft. Und zwar werde ich an diesem Wochenende, sprich ab Freitag, Bob fahren. Vom bob Son bob podcast Endlich mal wieder. Oh, was habe ich mich da drauf gefreut. Äh. Endlich ist es mal soweit. Nach ein paar verstrichenen Terminen, wo wir das, wo wir irgendwie keine Zusammenkunft gefunden hatten, geht es jetzt am Freitag endlich los. Und ich bete zu Gott, dass es hier am Freitag, wenn ich von der Arbeit komme, wir wollen so gegen 5 Uhr losfahren. Das heißt, wir werden so ungefähr so mal ah, so zweieinhalb drei Stündchen fahren ich bete wirklich zu Gott dass es kein Glatteis gibt also das wäre glaube ich das Schlimmste wenn ich hier um 5 Uhr ins Auto steige und ich merke dann schon okay ich komme definitiv am Freitag nicht bei den bei ihm und seiner Frau an das würde mich zu, zu Tode kränken ehrlich das würde ah oh Gott nee das, das würde mich richtig tief treffen ich bin einfach so zuversichtlich das wird schon alles klappen fertig da mache ich mir noch gar keinen Gedanken drum wir fahren da einfach hin und dann freue ich mich auf ein paar schöne Tage bei den zwei ich glaube die freuen sich auch schon ich freue mich vor allen Dingen, dass meine Familie mitfährt und die zwei dann auch mal kennenlernt. Und ich glaube, der Bob hat auch schon in seiner Folge etwas gesagt, was er machen möchte. Ich habe natürlich das auch schon gehört und bin mal gespannt, was er sich denn dazu einfallen lassen. Ach Bob, ich bin zu allen Schandtaten bereit, ganz ehrlich. Ist egal, ob, ob wandern oder von mir aus lege ich auch deine Dosen mit dir aus, deine, deine Geocaching-Dosen oder gehen nur sowas geocachen. Dann Podcast aufnehmen wäre natürlich auch mega geil. <lacht> muss ich auch mal dazu sagen. Wäre ja auch mal cool. Kann man ja mal gucken. Ich glaube, wir lassen einfach mal locker auf uns zukommen, gucken, was die was die Tage so bringen. Ich freue mich da tierisch drauf. Und Bevor ich jetzt wieder ins, großen Lamin, ins große Lamentiere komme oder eigentlich nichts mehr zu erzählen habe, freue ich mich wieder, dass ihr auch diese Folge wieder gehört habt. Bedanke mich nochmal bei allen. Einen Kommentar haben zukommen lassen oder eine iTunes-Rezension. Hab mich tierisch gefreut. freue mich auch, wenn ihr die nächste Folge wieder hört. Und bis dahin noch eine schöne Restwoche, euer Gérard. Gérard der Podcast, der so schön hat geprickelt in meine Ohren.